1: esta emisora Hola, mi nombre es Mónica Musi, soy Master Reiki y soy una apasionada de las comunicaciones Fusión en Movimiento Curiosa, activa, intensa, dinámica, alegre. Fusión en Movimiento Partiendo del de autoconocimiento, vamos encontrando todas las herramientas posibles para un desarrollo óptimo. Un desarrollo sin tantos tropiezos a lo mejor. Y entonces se trata de eso, de tocar la parte física, mental y espiritual del ser humano. Pero aparte yo le agregaría la parte científica. Fusión en movimiento. Yo soy Mónica Musi, en ochoimedia.com. Muy buenos días. Amigos de Fusión en Movimiento, bienvenidos a este nuevo espacio. Yo soy Mónica Musi. Y pues bueno, pues es lunes 28 de mayo. Y es un día súper especial, súper importante para mí. Porque pues hoy se empieza un nuevo ciclo. Estamos empezando en este lugar maravilloso. Que bueno, pues ya lo saben, es 8 y media. Y pues bueno, a partir de hoy me sumo todos los lunes. A partir de las 11 de la mañana aquí vamos a estar. Platicando un ratito de todo lo que... Hemos tratado de ir como desarrollando en este concepto. Eh, gracias, gracias Galo que está del otro lado allá en los controles operando. Y pues bueno, vamos a empezar, vamos a empezar nuestro primer programa aquí en ocho y media. Y pues bueno, ¿qué les platico? Eh, el nombre Fusión en Movimiento, pues bueno, eh, es un programa eh, realizado, es un concepto creado. Eh, para la divulgación de la parte humana, de la parte física, mental, científica y espiritual del ser humano. Y pues bueno, toda esta parte del desarrollo, de la, del desarrollo personal, de eh, la autoevaluación, del autoconocimiento, pues es lo que se trata de explicar en este, en este espacio, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar en este espacio? Pues bueno, voy a, a, a presentar un poquito el programa y después me voy a presentar yo para que digan, bueno, pues ya está... Esta mujer quién es, de dónde sale y qué está haciendo, ¿no? Entonces, bueno, les platico, Función en Movimiento es un concepto eh, que yo en, hace como dos, tres años empecé a desarrollar con la finalidad de poder fusionar o poder ligar estas partes integrales del ser humano. ¿Por qué? Estamos en una época donde de verdad nos hacemos demasiadas preguntas, muchas preguntas muy grandes, tal vez esperando grandes respuestas, y pues bueno, estamos en una época donde también nos está tocando vivir mucho caos, mucha confusión de alguna manera. Y todo esto lo que estamos viviendo ahora, a lo, al único lugar donde nos lleva es hacia adentro, es hacia nosotros mismos, ¿no? Entonces partiendo del autoconocimiento es lo que queremos como eh, desarrollar. Ahora, la parte física. ¿Por qué la parte física? Es bien importante. Porque la física, pues... Es nuestro, es nuestro vehículo, nuestro cuerpo es lo que nos conecta con este plano material y es el, eh, el instrumento que nosotros tenemos para tener un, un óptimo desarrollo, un óptimo desempeño. ¿no? La parte mental, porque la parte mental, bueno, pues todos sabemos por qué la parte mental, es súper importante entender cómo funcionamos, entender por qué pensamos lo que pensamos, por qué actuamos desde nuestro sistema de creencias, desde nuestra parte subconsciente, desde todos nuestros lados que a lo mejor no están muy bien explorados, no le quiero decir oscuros, pero no están muy explorados, y eso nos hace entendernos mejor. ¿Qué pasa cuando nos entendemos mejor? Pues podemos entender mejor allá afuera qué es lo que está pasando, nuestras relaciones, en fin, muchísimas cosas. Y la parte espiritual, ¿Por qué la parte espiritual? Pues bueno, la parte espiritual es como la parte más sagrada que nosotros tenemos, ¿no? Es la parte donde, yo siempre digo, en, en un mundo, en una época donde pues, hay corrupción en todos lados, tenemos corrupción eh, política, social, en la ciencia, en la alimentación tenemos corrupción. El único lugar donde nos deja eh, libre o, nos, o no nos podemos engañar del todo es la parte espiritual. Entonces, ahí es donde yo decía, eh, si nos vamos hacia adentro, vamos a encontrar esas respuestas para esas grandes preguntas que nos, que nos hacemos, como decía en un principio. Entonces, en esa parte de la parte física, mental, espiritual y metiéndole la parte científica para entendernos, pues vamos a encontrar el hilo de congruencia eh, para entender que somos seres integrales, que somos seres que, que no podemos separar un aspecto de otro para poder tener un óptimo desarrollo, ¿no? La finalidad de todo pues es al final como siempre tener un, un nivel de conciencia que nos requiere el mundo, un mundo como el que estamos viviendo ahora que nos exige, no nada más nos requiere, nos exige eh, no nada más ser mejores sino aportar, empezar a aportar algo más, volvernos pues sí maestros de todos pero en algún punto también volvernos eh, autodidactas volvernos independientes autónomos, volvernos eh, toda esa parte que teníamos bloqueada de alguna manera por, como decía nuestras creencias ¿no? entonces en la parte, en la medida en que vamos necesitando menos de fuera vamos explorando más nuestro interior y nos damos cuenta que tal vez no es necesario depender tanto de, de todo este sistema que nos ha venido a corromper de alguna manera nuestra parte más sabia, que es la intuición. Entonces, partiendo de la intuición y partiendo de esta sabiduría que a lo mejor podríamos empezar a desarrollar partiendo del conocimiento, del autoconocimiento, entonces podemos tener a lo mejor una visión de cambio más real, ya ahora sí de fondo, una visión donde eh, ya nos podremos empezar a ver todo desde un punto de vista más humano sí, o sea, más humano desde la parte humanista, desde la parte de la ética, ¿no? Independientemente de las creencias que ustedes tengan, que yo tenga, eso no debería ser algo que nos separe, todo lo contrario, es algo que nos une el, el poder definirnos como seres humanos integrales, es algo que nos debe de unir. Ahora, me presento, me presento con ustedes, yo soy Mónica Musi. Eh, entonces, ¿cómo nació todo este concepto de fusión en movimiento y por qué? Eh, así como bueno, pues dice ahí Master Reiki. Yo les voy a contar desde mi experiencia por qué este, este sentido de la parte espiritual y la parte científica viene a ser como sentido y viene a ser como todo el cambio que estamos viviendo ahora en una época donde la parte femenina, Sí, la, la era de la parte femenina está aflorando eh, de manera tan importante. Bueno, pues cómo llego a esta parte del camino espiritual y del camino de las terapias alternativas y de la sanación, de alguna manera, donde uno puede tener un poquito más el control de la salud en sus manos. Eh, yo era una persona que mm, me costaba mucho creer en esta parte de las terapias alternativas. Y siempre partiendo de la ciencia, por eso no lo, no lo he despegado del todo. ¿Pero qué pasa con, conmigo, con mi persona? Eh, fíjense que eh, yo tuve un episodio en mi vida donde físicamente, pues no me fue nada bien, nada bien. Entonces, eh, cuando no me quedó de otra, pasaba de especialista en especialista y, y no le encontraban o no me encontraban. Pues por dónde era, dónde estaba la solución. Entonces yo empecé a buscar otro tipo de salidas aparentemente, ¿no? Hasta que un doctor me recomendó que me acercara a filosofías como el yoga, ojo que digo filosofías, ¿eh? disciplinas y filosofías, el yoga y entre otras muchas cosas más. Entonces me acerco a esta parte del yoga, el yoga recordemos que es la, parte, la práctica, la parte física del budismo, entonces en esta filosofía y disciplina pues empecé, empecé a, a activarme y a desarrollarme de, desde otro punto de vista Pero yo todavía no encontraba la solución a, a mi problema real de salud Entonces llega a mi vida el Reiki ¿Cómo llega a mi vida el Reiki? Bueno pues como siempre no, las cosas más eh, significativas en la vida llegan eh, sin esperarlas entonces, una vez que llega a mi vida al Reiki y que empiezo a creer y a sentir y a probar y a desarrollar la salud por mi propia cuenta, empecé a entender que la parte mental, la parte espiritual, es la base de nuestra salud. Entonces, eh, sin demeritar los otros aspectos y sin allanar campos que no nos corresponden de salud, estos, estas herramientas, estos... Eh, estos eh, eh, apoyos Empezaron a darme, a darme una respuesta totalmente diferente Y entonces en la parte del de desarrollo de la sanación Encontré muchísimas respuestas, como les decía ahorita eh, Creo que ha sido muy redundante Empecé a encontrar que había un hilo de congruencia Entre la parte de salud y en la parte emocional y todo el mundo a lo mejor lo hemos escuchado, pero los porqués y el cómo funciona, esa parte mecánica de cómo funciona, era lo que a mí me interesaba, entender por qué. Entonces, saber cómo explicarlo, saber cómo partir desde ahí y entonces en, entender un poco el engranaje ¿no? que, está, que está ahí en, en nuestra cabeza, en nuestro organismo y, y que no sabemos de alguna manera cómo, cómo funciona del todo. Una vez que empecé a tener noción, porque no creo que haya una persona que... Que lo haya entendido del todo Pero empecé a entender toda esta parte Energética Mecánica, física Científica del ser humano Entonces empecé a entender que no podemos Separar ningún aspecto De ahí el Reiki Me lleva a la parte científica Aunque no lo crean, sí, la parte científica Porque el Reiki pues obviamente Trabaja con energía, pero ¿qué tipo De energía? Ahí es donde se mete Mónica Musi, o sea yo <risa> Ahí es donde me meto en esos campos, en esos huequitos que había el por qué, el cómo, el para qué. Esas preguntas de cómo funcionan las cosas. Y es cuando empiezo a darle como la vuelta a lo que tanto había escuchado yo y que me costaba mucho trabajo entender o mucho trabajo creer, más bien, de alguna manera. Entonces, en este sentido, lo, empezó, lo empiezo a comprobar. Empecé a comprobarlo y entonces era una necesidad de pasar esta información de sentir que tenía a lo mejor o tenemos a lo mejor en nuestras manos algo muy importante y que es una información básica que debemos de, de tener desde que somos pequeños para crecer con este tipo de, de disciplinas, de formación y de creencias. Entonces, en este sentido, empiezo a, a ligarnos nada más con la ciencia, empiezo a ligar la parte espiritual y la parte mental. porque es súper importante la parte mental?, es bien importante saber por qué esos episodios que tenemos, sin, sin a lo mejor ser especialistas, pero sí es parte del autoconocimiento, así como eh, tenemos que entender eh, qué hueso está en dónde está, eh, no sé, ubicar geográficamente a lo mejor algún país, tendríamos que ubicar también de qué estamos constituidos, de qué estamos hechos, para dónde vamos y por qué sentimos lo que sentimos, cuál es nuestra química interna y todo eso nos va dando respuestas al final para entender y, y movernos del lugar y hacerlo de una manera diferente. Entonces, vuelvo a, con lo que empecé. Estamos viviendo en una época donde ya no podemos depender tanto del exterior. Entonces, en este sentido, si nosotros empezamos a tomar esta parte del autoconocimiento, del de el aspecto de saber qué es lo que me conviene yo misma por mi cuenta empezar a tener la salud en mis manos, entonces voy a no nada más a depender menos de fuera. Voy a empezar a tener un tipo de formación diferente, un tipo de conciencia diferente, que es lo que se requiere en estos momentos. Creo que ahorita la, la obligación más importante para todos nosotros sería pasar esta información a las siguientes generaciones, empezar a hacer un cambio real, ¿no? Ya ya lo que vivimos nosotros y cómo estamos, pues ya. Ya está hecho. Pero entonces de eso se trata, fusión en movimiento. Por eso nació este concepto, este concepto creado eh, a partir de una experiencia, pues, dolorosa, de alguna manera dolorosa, porque cuando uno no entiende qué le pasa ni, ni físicamente, ni energéticamente, entra mucha confusión y... Y hay muchas eh, opiniones y uno va con las personas que le corresponden, con los especialistas que te corresponden, pero en este sentido, si no encuentras tu parte espiritual que te esté dando algún tipo de paz o las respuestas eh, para tu mente que te, que te pueda no nada más dar una paz real o per se, sino que te pueda dejar más tranquilo, que te pueda dejar satisfecho con lo que estás recibiendo. no Entonces, esa parte creo que es bien importante eh, ponerla sobre la mesa y dejar de empezar a dudar o dejar de negar de que estamos hechos, ¿no? Entonces ya no es como un tipo de eh, movimiento New Age o espiritual o filosófico, ya no, ya es un hecho, ya afortunadamente la ciencia viene respaldando toda esta parte y viene diciendo pues que creen, sí, tienen razón, síganle, síganle, obviamente no en todos los no en todos los casos, pero definitivamente es un aspecto que debemos integrar a nuestra vida y más en un, en un lugar como en el que vivimos, donde es súper necesario en todos los aspectos, eh, por salud mental, por salud social, comunitaria, como le queramos llamar. Entonces es bien importante que empecemos a sembrar este tipo de semillitas no nada más en los niños, sino en la persona que tengamos al lado. Es como, sí, empezar una cadena de buena voluntad, pero va más allá de un deseo. Va más allá de una utopía que queramos eh, empezar a vivir. No, es una realidad la que estamos viviendo y definitivamente eh, no, no nos podríamos ahorita ya dar el lujo de quedarnos atrás. Y pues es momento de empezar a entendernos. Entonces, la finalidad de todo esto pues es el autoconocimiento, ¿no? El autoconocimiento partiendo desde unas bases bien sembradas, bien asentadas, eh, por eso decía la parte física, mental, científica y espiritual del ser humano. Entonces todo nos va a llevar a, hacia allá, repuntando hacia ese lado. Y pues bueno, pues eh, yo espero que todos los lunes nos podamos encontrar aquí a las 11 de la mañana, platicar eh, en esta hora de muchísimos temas. No nada más va a ser de un solo aspecto, vamos a tener, voy a tener invitados especialistas en el tema, va a haber eh, nutrición, va a haber eh, espiritualidad, va a haber yoga, va a haber, eh, en fin, va a haber eh, invitados eh, expertos en el tema. Y entonces, lo que vamos a tratar de hacer más adelante también, es hacer algún tipo de dinámicas donde podamos participar ustedes y yo, aquí en, en este espacio, y entonces empezar a intercambiar ideas, porque así como nosotros estamos de este lado y, y tenemos eh, a lo mejor la oportunidad de tener un micrófono y pasar, pasar este tipo de información, hay muchas personas del otro lado que también tienen muchísimas cosas que aportar, un montón de cosas, y pues también queremos escuchar, queremos escuchar y hacer un intercambio de ideas, de opiniones, de, de vidas, de, no sé, de muchas cuestiones que también pueden ser retroalimentativas, ¿no? Entonces, en este sentido, pues queremos que sea dinámico, queremos que sea eh, pues muy movido, muy movido, que sea una relación cercana entre ustedes y yo, así que bueno, pues yo espero que muy pronto ya podamos tener este pues una, una buena opinión de ustedes así que bueno pues ahorita les voy a seguir platicando en un momentito más sobre sobre esta nueva hora en la que vamos a estar aquí platicando todos los lunes así que bueno pero nos vamos a ir un corte verdad galo nos vamos a ir un corte y regresamos en un momentito
0: Distinto. con Jaime Lugo. Transpersonal. Aprender. Todo el tiempo estoy estudiando algo. 8:30.com. Transpersonal. Cambio de horario. Miércoles, 9 de la noche. Miércoles, 9 de la noche.
1: Y ya regresamos aquí en 8 y media Estamos aquí en ocho y media y bueno, pues este nuevo espacio se llama Fusión en Movimiento. Y bueno, pues yo soy Mónica Musi les recuerdo otra vez. <risa> este, tenemos risas por todos lados. Y pues bueno, eh, yo les quiero contar independientemente de los que lo, todo el rollo que les acabo de aventar ahorita y, y lo que acabamos de platicar ahorita. Yo de verdad quiero, quiero decirles muchísimas gracias, gracias por la bienvenida. Están súper lindas las flores, el, es un espacio de verdad con una energía, un, un ambiente bien lindo. Así que, bueno, pues yo estoy segura que van a salir muchas cosas muy lindas de aquí. Porque yo sí creo, yo sí creo en esta parte donde, donde uno desarrolla la intuición y sabes en dónde estás y dónde hay una buena vibra o mala vibra, ¿no? Entonces, eh, yo creo que nos va a ir muy bien a todos. Y bueno, pues entonces les sigo platicando, les sigo platicando. Fusión en movimiento. Ok. Hay muchas personas que a lo mejor se preguntan, ¿no? Bueno, pero entonces se trata de volvernos todos zen y volvernos todos este, buenos de la noche a la mañana y empezar a actuar de una manera en la que no conozco, porque pues finalmente hasta el tipo de ciudad donde estamos nosotros pues no nos permite, ¿no? Muchas veces no nos permite eh, realizar o, o tratar de, de ser lo que tratamos de ser, ¿no? Pero, ¿qué creen? No, la finalidad de todo esto es abrazar todas nuestras partes. La finalidad de todo esto es reconocer de qué estamos hechos y en algún punto, en algún momento, es recuperar toda esa, todo ese sentido que, que a veces cre creemos que por, no sé, por tratar de hacer un cambio o por tratar de ser buenas personas, como decía Freud, si no, <ríe> si no quisiéramos ser tan buenos, seríamos mejores personas, ¿no? Eh, se trata de aceptarnos como somos y partiendo de la ética. ¿Por qué digo de la ética? Porque va a haber momentos en los que todos vamos a despertar nuestra parte oscura y la tendríamos que aceptar como es, pero el problema es ese, que somos bien radicales y que, aunque nosotros también nos haga sentir mal algo, nos haga molestar, no sé, cualquier situación, si lo vemos en alguien más, es como más complicado aceptarlo, ¿no? Entonces, en este sentido, la idea es, eh, sí, aceptarnos un poquito más, pero reírnos también de la conducta humana, de todas estas facetas, todas estas facetas, todos estos colores que llevamos dentro, toda esta eh, gama de personalidades que podemos tener dentro de una sola persona. Entonces, y reconocer que todo eso no es que esté mal, dejar de etiquetarnos, de, dejar de, eh, de encasillarnos en un solo lado, ¿no? Entonces, sí, sí, de alguna manera es no nada más aceptarnos como tal, sino fluir en pro de la vida, en pro del sentido humano. Estamos eh, educados y formados desde un sentido donde vamos muchas veces en sentido contrario de la naturaleza humana, de nuestra propia naturaleza humana. Entonces, eh, no se trata de ir luchando por la vida, se trata de ir en congruencia con la vida Claro que nadie tenemos la respuesta ni la verdad absoluta de todo, pero lo que sí podemos empezar a hacer es empezar a detectar estos focos rojos, este sistema de creencias que muchas veces es el que nos boicotea todo lo que queremos eh, realizar. Y les voy a poner un ejemplo pequeñísimo de lo que eh, vamos a hablar más adelante en, en algunos programas. Hablando de salud y hablando del sistema de creencias, ¿no? Fíjense cómo funciona la parte mental del ser humano. Tenemos eh, la parte consciente y la parte subconsciente. Y esto es un ejemplo rapidísimo y siempre pongo el mismo ejemplo. Entonces, supongamos que eres una persona que a lo mejor eh, crees que si está lloviendo y no te tapas bien pues y sales, pues te vas a enfermar. Supongamos que un día sales y hace mucho frío afuera, está lloviendo y vas en pura camiseta y te vas a enfermar. Ok, pero si un día dices, ya no me quiero enfermar, ya no quiero seguir creyendo eso, eh, voy a, a tratar de romper esa creencia y lo haces, ¿qué crees que va a pasar? Te vas a enfermar, o sea, eso no cabe ninguna duda. Pero si lo haces otra vez, ¿qué crees? También te vas a enfermar. Pero si lo haces, más adelante, en otras ocasiones, ya no. Y fíjense por qué, les voy a explicar por qué y, y después le tra les traigo la fuente de, este, de estos experimentos y estos doctores maravillosos y, y bueno pues más adelante lo subiremos ya le pegué aquí disculpen ustedes resulta que la mente la mente siempre necesita hacer coherencia entre el exterior y el interior no entonces si yo tengo una creencia fijada en mí desde en mis primeros años de infancia mi mente tiene que hacer congruencia. Todos sabemos que la lluvia o el frío no contagia, no no, no enferma. Digo, estamos hablando de eh, sentido común, no estamos hablando de un bajo cero. Pero, ¿qué pasa si yo hago este tipo de acciones que van contra mis creencias? ¿Qué es lo que pasa en mi cuerpo y en mi mente que hace que me enferme? Ahí les va. Como la mente necesita hacer coherencia, y entonces está percibiendo que está en una situación donde te dijeron que era peligroso y te podías enfermar, tu mente lo que hace es empezar a bajar tu sistema inmunológico. El sistema inmunológico empieza a suprimir ciertas funciones, ciertas reacciones, y entonces empieza tu, eh, tu organismo, con tu baja de defensas, empieza a darle, abrirle la puerta a un montón de enfermedades. ¿Para qué?, una vez que tú ya te enfermaste, tu mente hace coherencia y dice, ahora sí estamos bien, ya no estamos locos, ya estamos en enfermedad como realmente lo creíamos. Entonces, en este tipo de eh, situaciones o de dinámicas, está actuando nuestra base o nuestro sistema de creencias para que te puedas enfermar. Entonces, ¿qué gana la mente con eso? Hacer congruencia nada más. Ahora, ¿por qué decía que si lo haces otra vez y otra vez, te vas a enfermar, pero a la larga ya no? La mente, como decía hace un momento, que necesita hacer congruencia y necesita eh, basarse en las memorias del pasado para hacer una relación y una asociación de todos sus acontecimientos, después de que hayas repetido una y otra vez la misma situación sin haberte enfermado, ¿qué va a pasar con la mente? Lo va a relacionar y lo va a asociar, como un terreno seguro, la mente dice, ok, ya no nos vamos a enfermar, ya es un terreno donde no te vas a morir, no te va a dar pulmonía, no te vas a enfermar, entonces está perfecto, ya lo podemos dejar de lado y pum, de repente te dejas de enfermar si ya no te tapas como antes. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en tu mente? Necesitaste de un proceso de experiencia, de una nueva memoria, hacer una nueva huella para que tu mente se diera cuenta de que ya no se iba a enfermar. Entonces, es como todo, es un proceso eh, con práctica, obviamente, es un proceso de mucha conciencia, es un proceso de tomar el control de la mente, no la mente que nos esté controlando a nosotros. Y entonces, en este sentido, si nosotros sabemos qué es lo que funciona, qué, eh, para dónde apunta, qué es eh, el subconsciente y qué es la parte consciente de la mente, entonces empezamos a entender nuestra parte física y al final todo eso empieza a trabajar en nosotros en un solo sentido, que es entonces sí, empezar a, a, a intencionar, a intencionar y a accionar, ¿no? Que es lo que queremos? No nada más tener buenas intenciones y no nada más estar llenos de decretos, ¿no? Lo que queremos es empezar a accionar y empezar a tener resultados. Entonces, bueno, esto es un ejemplo rapidísimo de lo que pudiera ser eh, el por qué, los por qués y las pa los para qué, de la parte mecánica de cómo funcionamos, ¿no? Entonces, todo esto nos sirve para entender que sí se puede, de verdad sí se puede, siempre y cuando tengamos una sola intención o una misma intención, un propósito, porque bien dicen, ¿no? Que en esta vida hay que tener eh, algo, algo a qué tirarle, pero tienes que tener con qué, ¿no? Entonces, tenemos que tener las herramientas necesarias para salir ahí al mundo, al mundo que tenemos loco y maravilloso y caótico. Y entonces empezar a aportar y hacer algún cambio, ¿no? Algún cambio desde nuestro lugar y, y empezar a ser diferentes. Pero bueno, me, me voy a ir a otro corte. ¿Sí nos vemos otro corte?
0: Primero, primero quiero darte la bienvenida. Ah. Bienvenida a la familia media Bienvenida a estos lunes de fusión. ¿no? <risa> es un honor tenerte por acá. Un gustazo. Bienvenida nuevamente. Esta es tu casa. Y interesantes temas, interesante manejo de repente de de romper eh, pues ciertas ideas que muchos tenemos, ¿no? de, de, de cilar, pues lo que pues desde chiquitos a lo mejor nos han metido a fuerza de, de ideas y que no entendíamos por qué o para qué. ¿no? Uh -huh. Y esto es como encontrarte con, eh, si no otra verdad, otro punto en uh -huh. donde puedas empezarte a preguntar y entonces sí encontrar tu verdad.
1: Mm, qué bonito, sí. Porque
0: de repente simplemente actuamos por herencia, uh -huh. ¿no? Por aprendizaje, pero justamente por eso también nos, nos han acostumbrado eh, a no preguntar por qué, uh -huh. o para qué, o hacia dónde. Y eso justamente va trazando tu camino, ¿no? Tu, 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 tu rumbo, hacia dónde vas. Pero cuando te encuentras con este tipo de cosas, justamente es como un nuevo aprendizaje y, y, y volver a. A preguntarte, ¿de verdad es el camino que quiero? ¿De verdad es a donde quiero ir? ¿A donde siempre quise? Eh, ¿Estoy donde quise hace unos años? ¿Sí o no? Y, y, y a través de esas preguntas creo que puedes trazarte nuevos caminos y nuevas rutas, ¿no? De claro. Y nos podemos, yo creo que vamos a aprender muchísimo de ti.
1: Ay, muchísimas gracias, Manuel. Pues, ¿qué te digo? Otra vez, van como dos, tres veces que te doy las gracias el día de hoy, pero de verdad es un, es un placer estar aquí, y bueno, pues lo que dice es súper cierto, ¿no? Toda esta parte de, de no cuestionar, eh, muchas veces no cuestionamos por por amor, porque es cuestionar el, los linajes que traes, porque a lo mejor no nos, no nos interesa o, o lo que nos duele de cuestionar es darnos cuenta que vamos a ir en contra de lo que dice a lo mejor mamá, papá, abuelo, bisabuelo, y eso es lo que duele del cambio. La resistencia al cambio es romper, que creemos que vamos a romper con estos linajes. Y al final son actos de amor. Sí. Pero si lo cambiamos de lugar y entonces empezamos a, a nosotros ser autónomos y a decir, no tiene nada que ver con mi lealtad hacia mi familia, hacia mi, hacia mi clan y hacia mi tribu, ¿no? No tiene nada que ver, pero yo sí puedo aportar algo más y puedo modificar. No nos queda de otra más que subirnos a esta nueva era, nueva era donde o te vas o te dejan. Ya no estamos en el punto medio, ya ahorita qué fuerte, ya. sí
0: Qué fuerte, pero es que es así. Y, y sobre todo también una invitación a, a todos los jóvenes, porque a lo mejor pareciera que estos temas pueden ser para gente grande, como se dice, pero no, porque de repente mucho joven también está atorado justo ahí. Acabas de mencionar una palabra bien importante, lealtad, uh -huh. que muchas veces se confunde... Con amor, eh, hasta con cierto apego, uh -huh. y, y sobre todo los jóvenes, ¿no? Que doce 12, 15 años y ya creen que están con el amor de su vida y si lo pierden, lo pierden absolutamente todo. Y no es así, sino que falta tanto, ¿no? Les falta tanto por conocer, tantas personas por conocer, tanto por vivir, por hacer. Ni siquiera han creado un déjate un patrón de conductas, una idea verdadera de lo que quieren, una
1: identidad, claro. una identidad, claro. Pero fíjate, Manuel, que es bien interesante. Digo sí, hay, yo me imagino que aquí eh, hay muchos jóvenes que los escuchan y que a lo mejor son la mayoría. Y, y hablando de los jóvenes, finalmente les toca vivir un mundo que a nosotros, a nosotros ya no nos tocó. O sea, fue to bueno al revés, fue un mundo totalmente diferente. Estos jóvenes no tienen no tienen las vivencias y las experiencias que nosotros tuvimos. Ellos viven hacia adentro, por la situación del mundo como está, por cómo están las calles. Tú y yo a lo mejor todavía salíamos a las calles a jugar. Y cuando llegan a los 15, a los 18 años, ¿qué pasa? Quieren experiencias, quieren vivirlo. Y entonces el primer amor es el amor de su vida y el primer trabajo es la pasión de su vida. Y todo es maximizado, ¿no?
0: Maximizado y, y como dices... Llevado a la exageración ¿Es el amor de tu vida o no? ¿Es el trabajo de tu vida o no?
1: Radical ¿No? Uh -huh. en,
0: Exacto, muy radical En donde no me identifico con nada Con nadie, nadie me entiende Tengo que cruzar el mundo Porque en ningún lado me siento yo uh -huh. Pero obviamente no te vas a sentir yo por, por, por mil razones que no has sentado a analizar
1: Claro No Y al final esa es la idea, no están solos, nunca estamos solos, todos estamos en el mismo barco. Eh, físicamente, tal vez no nos conocemos, pero estoy segura que todos nos, nos necesitamos para hacer un mundo mejor, aunque no nos conozcamos. Pero definitivamente, lo que no podemos negar es que nosotros que ya pasamos, rebasamos de tal edad, sueno como si tuviéramos ya 60, 80 a años. Tus 20, a mis 20 años. Pero de verdad, eh, con otro tipo de, de experiencia y mundo vivido y que nos esté tocando vivir estos cambios y esta era simplemente la tecnología que no es lo mismo con lo que nosotros cre crecimos sí nos da la ventana y la puerta abierta para decir ahora sí, ¿dónde estoy parado? ¿dónde están las herramientas? No estamos solos, nunca vamos a estar solos y en este sentido cuando nos autoconocemos y entendemos cómo funcionamos ¿Sí? O sea, como, digo, en la medida en que sea prudente, ¿verdad? Pero, ¿cómo funcionamos? ¿Por qué sentimos lo que sentimos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Empezamos a ver al de enfrente con más empatía, con más compasión, que es lo que le urge a este mundo, ¿no? Empezamos a entender que eh, como es adentro, es afuera, así como te fue a ti, yo también. Entonces, empezamos a madurar y empezamos a tener una, un sentido eh, de adultez de alguna manera colectivo, ¿no?
0: Otra palabra importante que mencionas, madurar, que hace unos días que justamente ya estábamos empezando a grabar la entrada y Ajá. las cosas, los elementos que van a estar escuchando en el programa, me parece muy importante como todas las ideas que traes, ¿No? Todo, todo tu ser, por, por decirlo de alguna forma, esta visión que tienes, ¿No? Aparte de siempre como buscar, ¿no? siempre eh, estar analizando y, y, y eres una mujer que no se conforma, ¿no? Eh, se ve que eres una mujer que es, no, o sea, debe haber algo más, ¿no? Y siempre estás ahí rascándole, 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 eh, que es otra parte de ese empoderamiento de la mujer que de repente es mal enfocado?
1: Claro, sí, exacto, que mira, tema que, híjole, de verdad, son temas muy delicados, muy candentes, pero muy reales. Cuando se tocan, la gente reacciona, y reacciona muy bien, aunque no lo creas, reacciona muy bien porque hay mucha gente, la mayoría de la gente que está de acuerdo con nosotros, que recordemos que cada vez que nosotros queremos empoderar algo, cada vez que nosotros queremos destapar algo, van a salir cosas buenas y malas, ¿no? Tienen que salir cosas malas, eso no lo podemos evitar. Y no nada más personas eh, pues que tienen a lo mejor una mala entraña, ¿no? Sino comentarios malos, malas opiniones, pero también muy buenos. Entonces, ¿eso que te va diciendo? La gente no es que esté dividida. La gente ignora muchas cosas sobre sobre los temas. Entonces, cuando se ponen sobre la mesa y empezamos a entender que una, cos, un, una cuestión, por ejemplo, de género, ¿no? Lo que hablabas ahorita. Una cuestión de género no es nada más de las mujeres, no es nada más de los hombres, es una cuestión de seres humanos, entonces empezamos a involucrarnos todos. Entonces, eh, para este tipo de sentidos, de temas que son, que, que ya lo tocaremos más adelante, <ríe> se va a armar bien, pero es bien importante entender que no se trata, no es un concurso, a ver quién gana, se trata de aceptar nuestras diferencias, de... Eso de entender que no somos iguales, que no nada más entre hombres y mujeres, eh, millennials, jóvenes, no tan jóvenes, chiquitos, grandotes, en la medida en que la diversidad la vamos integrando y vamos entendiendo que todos, todos necesitamos de todos y que el mundo necesita de todo, entonces dejamos la crítica, dejamos la agresión y, y eh, filosóficamente hablando, aquí sí, eh, aplicamos el ad hominem. Eh, hay que atacar el argumento, no atacar a la persona. Entonces, en este sentido, vamos hablando de ética, lo que decía al principio. Entonces, si partimos desde la ética, de verdad, ahí no hay pierde. Ahí otra vez, ya le pegué al micrófono. No hay, no hay pierde porque no nos va a unir Manuel ni el amor. No nos va a unir nuestras creencias. No nos van a oír a, a unir nuestros géneros. Lo único que nos une a los seres humanos, o nos podría unir, es la ética, la moralidad. Entonces, partiendo de ahí, somos libres de creer y de hacer lo que queramos, ¿no?
0: Sí, <risa> ya, ya, ya lo iremos descubriendo a través de los, los lunes.
1: A través de los sí. lunes. Claro. Así que, es un, es un día y es un número bastante cabalístico, ocho y dos suman diez. Así que <ríe> es un día que me gusta mucho el, el día para haber empezado, al haber iniciado este ciclo aquí con ustedes, maravilloso, y que creo que vamos a descubrir muchísimas cosas, yo también voy a aprender muchísimas cosas aquí, estoy segura, y a lo largo de, pues, del, del camino y de los lunes que vayamos teniendo aquí, vamos a ir cambiando y nos vamos a ir transformando todos, y cuando volteemos atrás, va a ser bien interesante ver los inicios, porque son bien importantes los inicios. Cuando veamos los inicios y después llevemos un caminito recorrido, nos vamos a dar cuenta que, en realidad, ¿cómo queremos cambiar un mundo allá afuera si todos los días es uno diferente? Es cuestión de uno, es cuestión personal, ah, ¿no?
0: Es como podríamos uh -huh. llegar a comprarlo hasta con un plan alimenticio, ¿no? Uh -huh. De entrada, algunos lo llamarán dieta. Muchos nutriólogos me estarán matando ahorita y dirán que no es una dieta. Ok, un plan de alimentación. Pero, y, y también, por ejemplo, unido al ejercicio, que dirán, ah, vamos a echarle ganas. Pero no es de echarle ganas, porque si un día te levantas sin ganas, entonces no vas a ir, ¿no? Porque si es cuestión de echarle ganas, las ganas se pueden ir. Pero si entonces le pones más bien, le cambiamos las ganas por disciplina, entonces cambia la cosa. Y el día a día nos va a ir mostrando que nuestro cuerpo va cambiando, que hasta nuestras actitudes del día a día van cambiando porque nuestro cuerpo se siente diferente. Uh -huh. ¿no? Es más o menos como esta estructura de irte dando cuenta que si vas cambiando pequeñas cositas, también tu forma de pensar va cambiando.
1: Todo, todo en algún momento todo se mueve del lugar, Manuel, todo se mueve del lugar y, y qué bueno, porque el cambio es vida, el día que no haya cambio es muerte, ojo, así que mientras haya cambio, hay vida, entonces en este sentido, como bien pones la metáfora, ¿no?, de, de un plan alimenticio eh, como dice la frase famosa, ¿no?, si te da miedo, hazlo con miedo, si te da flojera, hazlo con flojera la cosa es que lo hagas, cierra tu abanico de posibilidades, de verdad muchas veces la confusión la duda que no nos deja avanzar cuando tienes a lo mejor eh, algo que decidir, algún camino donde no ves claro, ¿no? Que es horrible tener dudas. Yo creo que es peor tener dudas que miedo en algún punto, porque con el miedo sabes que tienes que hacerlo. Cuando tienes dudas, no sabes qué hacer. Y
0: peor cuando tienes las dos.
1: Y cuando, sí, claro, porque si tú le rascas al miedo, ¿qué queda abajo? Hay duda. Hay duda. Por eso. Entonces, en este sentido, si tienes miedo y si tienes dudas, pues no te queda de otra más que cerrar el abanico de posibilidades. Y cuando cierras el abanico de posibilidades, ¿qué te queda? O es blanco o es negro, no más. Pero si tienes toda una gama de posibilidades, entonces ya no sabes cuál tomar y se te va la vida. Y de repente volteas atrás y dices, perdí tanto tiempo tratando de decidir qué color escoger. Y no escogí ninguno. Entonces, de verdad, de verdad, se los recomiendo muchísimo. Cierren su abanico de posibilidades. Eh, vayan como... Eh, quitando todas todo lo que no debería de estar y entonces que nos quede lo simple siempre lo simple eh, regreso a los temas metafísicos al Tao, a lo simple la belleza de lo simple es muy bonito vivir de manera simple por eso, porque nos da higiene mental y ya después hablaremos de higiene mental pero es súper importante
0: sí, suena interesante y al nuestro tiempo un poco complejo cuando no la has tratado
1: cuando no las, Sí, cuando no lo has experimentado, porque de manera instintiva, aunque no lo creas, tu mente lo hace, sin la, man, sin la parte consciente. La parte subconsciente, no sé si te ha pasado que, por ejemplo, si tienes muchas cosas en la cabeza, te olvidas de las pequeñas cosas sin importancia. Ah. Eso es higiene mental. Tu mente empieza a depurar lo que sabe que no es tan relevante en tu día. ¿Ves qué, qué interesante es ver cómo funciona la mente y empezar a ponerle nombre y empezar a, a entender que cada acción que tengamos, en vez de culparnos y decir, ay, es que todo se me olvida. No, tu mente está haciendo un proceso, un proceso para que puedas eh, seguir con tu día y día y tu cotidianidad de alguna manera. Entonces, esa higiene mental de manera instintiva, si tú la aplicas, en una disciplina, ya sea mindfulness o la que sea, que, que podamos eh, recomendar o, o poner después aquí, vamos a ver que en realidad de ahí depende todo. De la mente es donde nace toda la salud y toda la higiene que podamos tener, ¿no?
0: Podríamos ligeramente comparar, eh, digamos, de manera un poco abrupta, cuando priorizamos. Uh -huh. ¿no? A lo mejor nuestra estructura no es decir que una higiene mental, no, Pero ajá. sí tengo prioridades y es parte de esa higiene mental. Claro. Es decir, esto sí me importa, entonces ¿no? le doy una prioridad y así voy dando una escala del 1 al 5. ¿no? El 5 casi no lo pelo, los, lo 1 no lo puedo dejar de hacer y es justamente
1: lo mismo. ¿no? Claro, Pero, tú, tu mente actúa en sentido a favor de ti. Imagínate que tú tienes una prioridad que sea: tengo que ir a. ¿Qué te gusta? Al banco, tengo que ir al juzgado, no sé. Tengo un pendiente súper importante. Pero también tenía que comprarle eh, unas vitaminas al gato, ¿no? ¿Qué pasaría si a ti se te olvida si tu mente no tuviera ese tipo de higiene y ese tipo de prioridades, no las manejara así, jerárquicamente? Y de pronto nada más te acordaras de ir por las vitaminas del gato. No digo que no sea importante los, para los amantes de los gatos, claro que es importante, pero no le va a pasar nada si no se toma su vitamina, ¿no? Pero ¿qué pasa si, si entonces tú vas a comprar eso y se te olvida ir al juzgado? Ahí te metes en un problema nonón y entonces eh, tiene unas consecuencias muy importantes a lo largo de tu día y de tu vida. Tu mente no va a dejar que eso suceda, tu mente te cuida, entonces lo va a poner como prioridad y entonces, esas cositas que no tienen tanta importancia, no es que las deseche totalmente, sino que las deja para después. Entonces, entendiendo esta parte de la higiene mental, podemos empezar a entender y empezar a organizarnos de una manera mejor. Porque hablo del orden. Para los amantes de Japón <ríe> y todas estas filosofías, de verdad, eh, totalmente de acuerdo. Cuando uno tiene orden en su vida, de verdad es claramente la, la respuesta hacia afuera en tus relaciones, en tu salud, en tu economía en tu economía se ve reflejado eh, el orden entonces, ¿qué sucede si por ejemplo yo tengo un día caótico un día donde todo se salió de mis manos porque no voy a tener el control sobre todo si lo hacemos relacionando lo que hace la conducta de la mente si tú te pones por ejemplo a ordenar tus cajones, empiezas a ordenar algo de tu casa, tiene un impacto en tu mente. Entonces, ese día ya no, pero al día siguiente, va a actuar de manera subconsciente, a manera que encuentre el orden que tú estás, tú estás programando desde un día antes, a través de algo físico, unas acciones de orden, y lo va a ir a manifestar en todos los ámbitos que se pueda al día siguiente. Entonces, cuando entendemos este tipo de cositas, y le hallamos de una vez por todas el hilo y la relación, y lo vemos, decimos ok, no hay culpables allá afuera. Y si no hay culpables allá afuera, entonces me amargo menos, siento menos resentimiento hacia la gente, eh, no estoy despidiendo toda esta adrenalina y cortisol y todas estas hormonas del estrés que hacen que sí me enferme. Y entonces empiezo a tomar acción, ¿no? No nos vamos a enojar tan fuerte con alguien de fuera como, como con nosotros y, y ser un poquito más más suavecitos, ¿no? más complacientes con, con nosotros mismos también Fluir mejor. más tolerantes más pacientes, en este sentido no nos vamos a volver Mahatma Gandhi ni, ni mucho menos y como decía, menos en una ciudad como esta, pero lo que sí podemos hacer definitivamente es eh, aportar, ya estamos en una época donde ya no nada más es escuchar y ya no nada más es eh, pedir, saber pedir, ya no, ahorita estamos en tiempo de resolver y digo, eh, estamos viviendo en una época, en una situación eh, política y social también que nos, donde nos invita y nos urge, nos urge empezar a accionar desde una manera interna, ¿no? Interna, no empezar a, a echar culpas ni a estar... Eh, pues, tocando el mismo disco una y otra vez, es empezar a salirnos de esto y ver qué sigue, hasta dónde yo puedo influir y qué es lo que yo puedo hacer para así hacer un cambio entonces, empieza de adentro Manuel, empieza con uno empieza con él, lo que decía el autoconocimiento y de ahí se desprende pues absolutamente todo
0: y, híjole, <risa> es que podemos expander absolutamente todo a la potencia que me digas pero acabas de tocar otro tema bien importante, esta parte de fluir, de comenzar desde adentro y, y de manejarnos después colectivamente como sociedad, ¿qué dirías, por ejemplo, sin politizar el asunto ni meternos en estos, en estos sí, no. eh, rollos, pero finalmente cómo estamos o está hoy día la sociedad dividida por estos asuntos políticos? Ajá.
1: Uh -huh.
0: Pero, ¿qué tal hace unos meses cuando una tragedia nos unió? Aunque sea unos días, porque lamentablemente solo nos unió unos días y después volvimos a hacer los mismos de siempre. Cantamos victoria gritamos victoria y cada quien después volvió a ver pues, lo que sueñas. Así es. ¿Qué pasa en esta sociedad? ¿Qué pasa en estos individuos? Que yo recuerdo, aún en el 85, ¿no? Uh -huh que esta unión no solo duró una semana, no solo duró 15 días, duró bastante tiempo y hubo una presión social bastante fuerte para que se cumplieran las cosas. Eh, y hoy simplemente eso ha quedado en el olvido. Uh -huh. ¿Qué pasa con estos individuos y esta sociedad?
1: Mira, recuerda que la historia es cíclica y siempre se repite. ¿Qué pasa con este tipo de situaciones? No es nada más con los temblores. Tú fíjate, observa bien y al mexicano, mira que yo amo, amo esta sociedad, amo México, pero en este punto, y creo que muchos van a coincidir aquí, a nosotros nos une el dolor. El mexicano es muy solidario y muy compasivo cuando hay dolor, cuando hay tragedia. Entonces, lo que necesitamos es que ya no nos una el dolor, que nos una la justicia, que nos una la integridad, la moralidad, pero estamos acostumbrados ya lo agarramos como bandera, ¿sabes? Los mexicanos somos solidarios. Sí, pero nos falta entender que la solidaridad no es nada más cuando alguien está bajo los escombros, cuando alguien se quedó sin casa, o cuando ves a alguien peor que tú, en una situación más precaria que tú. Eso no es nada más la solidaridad. La solidaridad es, eh, si ves que alguien está en problemas en la calle, ayudar. Si ves que alguien está cargando algo y le cuesta trabajo, esos detalles tan simples ayudar. Si ves que algo está sucio y tú no lo ensuciaste, límpialo. O sea, eso es también vivir en comunidad, en sociedad. Pero al mexicano sí digo que lo une el dolor porque como lo ha pasado varias veces y se ha sentido bien, o sea, es, es como volver a sentirnos todos juntos, todos unidos, y hay un sentido de paternalismo del mexicano. Por eso eh, recuerda que la mayor ofensa en este país es eh, va hacia la mamá, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay un papá. Muchos hogares no tienen papá en casa. Entonces, eh, este sentido paternalista del mexicano, pues nos hace querer estar unidos de alguna manera, pero no nos importa qué, no nos importa el motivo, o no les importa el motivo, y debería de importarnos el motivo, no nada más en un temblor o si de repente se enoja el popo, o sea, no, no, de verdad, no nada más en, en este tipo de tragedias, también en cuestiones sociales, también en cuestiones ambientales, tanto que es importante cuidarnos no, todos de todos. Pero en este sentido creo yo que es porque es lo que tenemos registrado en anteriores ocasiones como unión. Entonces, cada vez que pasa una tragedia así, hasta se nos brinca el corazón y nos enorgullecemos. Y si hay, por ejemplo, un huracán en algún otro país, México va y ayuda también, porque es lo que ubica, es lo que ubicamos como solidaridad. Entonces, a lo mejor es nada más cambiarle el tono, ¿no? O sea, somos muy solidarios, somos eh, gente que sí nos gusta ayudar. El, el mexicano no es flojo, el mexicano sí le gusta trabajar, es... es, es el mismo sistema que está eh, muy manoseado de alguna manera lo que a lo mejor no nos deja mucha mucho campo de acción, pero el mexicano, el, la esencia del mexicano es muy buena, es es bueno, es trabajador, es luchón, es solidario. Nada más hay que hay que darle las herramientas, hay que darle con qué, ¿no? En este sentido.
0: Toda la razón del mundo. Y pues bueno, otra de las razones por los cuales escuchar pusieron el movimiento todos uh -huh. los lunes de nueva cuenta pues bienvenida bienvenida a tu casa este, espero que te sentas como tal ¿no? en tu casa y pues nada la invitación para que te vean, te escuchen, aprendan y que todos los programas van a estar disponibles a partir de este, este para que los bajen los compartan uh -huh. y, y los vean, escuchen cuando quieran, ¿no? porque es la idea tenerlo siempre on demand a la mano y pues bueno, correr la voz Así es. No sabemos por ahí a quién le haga falta de repente escuchar algo que le ayude, eh, le sume a sus vidas.
1: Totalmente de acuerdo, muchísimas gracias Manuel, ¿qué, qué te digo? Muchas gracias por, por la bienvenida, por, por, por estar aquí, por, por todo, ¿qué te digo? Eh, estoy, estoy segura que, que pues es, es algo que va, va a iniciar de una manera muy linda. Y totalmente de acuerdo, todos nos necesitamos, todos somos necesarios en algún punto y aprender, aprender de ida y vuelta. El aprendizaje siempre es de ida y vuelta. Así que bueno, pues yo feliz, encantada, ¿qué te digo de estar aquí en ocho y media? Así que bueno, pues ya lo saben, eh, eh, más adelante pues ahí iremos eh, no nada más corriendo la voz, sino dando todos los, los datos para que se puedan eh, meter y empiecen a, a compartir todo lo que les vaya interesando de alguna manera, ¿no?
0: ¿Qué adelante nos puedes dar para, por ejemplo, el primer mes? ¿Quién tendremos? ¿Qué tendrás en la mesa?
1: Pues mira, va a estar bien interesante porque vamos a empezar con el cuerpo, pero el cuerpo literal, literal con el cuerpo. Vamos a empezar con un programa de nutrición el próximo lunes. Vamos a empezar con un programa de nutrición hablando desde eh, la alimentación, la parte obviamente del ejercicio, pero molecularmente también. ¿Cuáles son los alimentos que si debemos o no debemos los horarios eh, si quieres subir tu nivel de energía qué es lo que no debes de hacer mitos sobre la nutrición también y vamos a tener un especialista eh, de los mejores de los mejores nutricionistas que hay aquí así que bueno pues eso va a ser el lunes vamos a tener también um, eh, vamos a tener un, una persona coach perdón se me fue una persona coach que se dedica al hackeo mental ¿Mm?
0: Ah, caray, Ajá, interesante.
1: A empezar a, a, a cambiar estos paradigmas que tenemos y hacer literalmente un hackeo mental. No es magia, no es de la noche a la mañana, pero sí hay resultados comprobadísimos y partiendo obviamente desde el autoconocimiento, pero también de la mano de un guía, de un guía no <coughs> donde puedes. No, no. Hackeo. Es hackeo mental, hackeo donde tú puedes llegar y decir, Así soy, he sido por 40 años así y he repetido todo este tiempo estos patrones y ya estoy cansado. Ya eh, he probado terapias, he probado eh, el éxito, el fracaso y demás. ¿Qué sigue? Sí, todos queremos. Entonces, eh, les va a interesar mucho el hackeo mental, así que bueno. Por otro lado, también va a haber eh, los mitos de algunas medicinas, sin hablar de marcas obviamente, pero de vacunas también y también vamos a tener a, a un especialista en yoga, en yoga vamos a tener este, así que bueno, pues vamos a tener todas estas alternativas, terapias alternativas también, eh, vamos a tener una psicóloga también, una psicóloga que empezó a darle la cara también a este tipo de terapias para incluirlas en la psicología, no entonces dejar de pelear y de separar la parte psicológica de la parte espiritual, entonces uniendo esas partes, eh, cómo eh, empezar a empoderar la parte del ser humano, no importa si eres hombre o mujer, no nos vamos a ir por un ingeniero u otro, después más adelante sí, pero empezar a empoderar al ser humano desde la parte de la autoestima, que es un común denominador en muchas, muchas personas, ¿no? En esta sociedad, pero el autoestima lo vamos a estar tocando y también, pues obviamente los temas, eh, interviniendo con los temas científicos, la divulgación científica del ser humano que es súper importante, entonces, sí, está muy bien, yo me enojo, sí, me enojo mucho, ¿sabes qué es lo que pasa cuando te enojas? ¿Sabes qué químicos despides y a dónde van? Y qué sucede después, el destino que sucede después de todo este enojo, resentimiento, tristeza, depresión. Ok, aquí lo vamos a, lo vamos a platicar.
0: Muy interesante. <risas> y eso es para arrancar.
1: Eso es para arrancar. Así que bueno, eso es nada más para este mes, Manuel. <risas> Muy
0: bien. Pues nada más falta bienvenida. Te voy con tu gente para que te despidas. Y pues esta es tu casa.
1: Muchísimas gracias, gracias por la bienvenida, yo feliz y pues bueno, pues aquí nos vamos a estar viendo todos los lunes. Gracias Manuel y pues bueno, pues muchísimas gracias a ustedes por eh, escuchar, por quedarse, por estar aquí conmigo en esta hora donde, donde pues es el inicio de un ciclo, el inicio de una nueva etapa y cosa que me hace muy feliz, estoy muy emocionada así que bueno, pues aquí nos vamos a estar viendo todos los lunes a las 11 de la mañana en 8 y media, ya lo saben nos escuchamos a través de www8 eh, en Facebook Facebook y Facebook Live en 8 y media, en Twitter también arroba 8 y media si no, bueno, me van corrigiendo <ríe> y bueno también en Facebook me encuentran a mí como Fusión en Movimiento Mónica Musi Así que bueno, pues eh, ahí vamos a estar compartiendo todo lo que vean aquí eh, de ocho y media, pues ya lo vamos a estar compartiendo por allá. Así que bueno, pues yo les deseo que tengan un excelente inicio de semana. Muchísimas gracias, gracias por, por la bienvenida. Gracias a Galo que estuvo del otro lado en los controles. Yo soy Mónica Musi. disfruten su día. Adiós.
0: Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ochoymedia.com.